0: Národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednoklilcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tiel, kto obstojí?
1: Mnoho ľudí žije dnes vo viere, že choroba je niečo náhodného, čo zrazu vyvstane a akoby z ničoho nič človeka napadne. Bruno Gruning naproti tomu hovorí, čím viac sa človek od, Bohu, od Boha odklonil, vedome alebo nevedome, tým menej života je v jeho tele, takže tam bolo sotva toľko života, aby orgány na neho reagovali tak, ako im to bolo určené. Už nemohol ísť s plnou silou životom. Vzdialil sa od tohto prameňa sily. Nakoniec to spojenie, spojenie k veľkému božiemu prameňu sily stratil. Už nemohol do seba príjmať silu Boha. A tak sa jeho telo stalo vrakom. Medzi Bohom a človekom vznikla veľká priepasť. Ako môže človek opäť dvojsku zdraviu, popisuje Brunig Runing nasledovným spôsobom. Boh stvoril človeka krásneho, dobrého a zdravého. Tak ho chce tiež mať. Prapôvodne bol človek s Bohom úplne spojený. Bola tu len láska, harmónia a zdravie. Všade bola jednota. Ale keď prvý človek počúval a poslúchol zlému hlasu, ktorý sa prihováral mimo tejto jednoty, vtedy toto spojenie rozbil a odvtedy stojí Boh tu a človek tam. Medzi Bohom a človekom vznikla veľká priepasť. Nie je tu žiadne spojenie. Človek, odkázaný sám na seba, môže byť ako chce veriaci a modlica, no svojej, na svojej životnej ceste bude zlom napádaný a stiahovaný do hlopky. Vy ste na vašej životnej ceste dostali sem, sem dole. Prežívate nešťastie, bolesti, nevyliečiteľné utrpenie. Hovorím vám. Nechoďte ešte hlbšie, ale ja vás pozývam k veľkému obratu. Poďte hore a cez priepasť vám staviam most. Choďte z cesty utrpenia na Božiu cestu. Na nej neexistuje žiadne nešťastie, žiadne bolesti, žiadne nevyliečiteľné. Je tu len dobro. Táto cesta vedie späť k Bohu. Príjemný podvečer, milí poslucháči, je krátko po 17. hodine 30. minúte a ja vás zo štúdia v Bánskej Bystrici srdečne vítam v úvode 87. vydania relácie Cesta v zostupu. Nasledujúcich 120 minút sa budeme rozprávať na krásnu tému, ktorú sme si nazvali Zmysel života a jeho hľadania, a tak, ako som v úvode spomenul, a naša diskusia bude smerovať k osobe Bruna Gruninga a počas relácie budeme diskutovať aj o liečení prostredníctvom jeho učenia a samozrejme budeme aj hovoriť o hodnotách, ktoré sú s tým spojené. Na, vzhľadom k komu, že sa nachádzame v štúdiu Banskej Bystrici, bude, budete sa môcť k nám aj dotelefonovať na čísle 048 3810101, prípadne domailovať na adrese studiozavinačslobodnyvysielač.sk Takže ak by ste sa chceli nás alebo našich dnešných hostí niečo opýtať, smelo do toho. Ešte predtým, ako predstavím dnešného hostia, ktorý je tu s nami v štúdiu, len poviem, že reláciu vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Takže teraz mi dovolte, aby som privítal dnešného hostia, ktorý je tu s nami v štúdiu a ktorý bol ochotný sa s nami podeliť o svoje vlastné myšlienky, vlastné názory na túto tému. Pani Terézia Valentínová. Pani Valentínová, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: No a samozrejme oproti mne sedí taktiež pripravený Tomáš Lajmon, dnes v pozícii, verím, že aj spolu moderátora, takže Tomáš, dobrý večer. Dobrý večer, Mário, vítam aj vás, pani Valentínová
3: a pozdravujem všetky poslucháčky a poslucháčov zo všetkých končín Československa a zo všetkých končín planéty.
1: Je to úplne iné, keď sa opäť nachádzame v Banskej byzrici, ja som veľmi rád, že sme opäť sem zavítali a že sa smieme k vám prihováre práve z tohto miesta. Aby sme nestrácali čas, pani a dovolte mi na začiatku, alebo na úvod takú otázočku. Rád by som sa opýtal, ako vy osobne vnímate život v súlade s učením Bruna Gruninga a ako bez neho. Aký je v tom rozdiel a napokon, ako sa to prejavilo vo vašom vlastnom živote v prípade, alebo prípadne v živote vašich priateľov a známych, ktorých poznáte okolo seba.
2: Bruna gruninka poznám od roku 2011. Nie osobne, pretože on odišiel z tohto sveta v roku 1959, takže vlastne to je už 60 rokov. Ale kým žil, tak všetko, čo mohol, robil pre ľudstvo. Ľudí učil, uzdravoval a dalo by sa povedať, že vlastne obetoval tomuto poslaniu celý svoj život. To jeho učenie je veľmi jednoduché a pretože aj on bol jednoduchý človek a všetko, čo vedel, tak dostal akoby z hora. On veril v Boha a keďže bol silno veriaci, tak všetko formuloval tak, ako ste na začiatku spomenuli, že bez Boha ľudstvo zišlo z tej správnej cesty, že nie je už jednotné s Bohom. Dalo by sa to pochopiť tak, že civilizácia doniesla vlastne to odtrhnutie od toho pôvodného a od tej, Jednoty. a teraz je otázka, kdo ako chápe Boha. V dnešnej dobe je už veľmi veľa ľudí, ktorí uveria vtedy, keď sa o niečom presvedčia. No a keďže Boh je niečo, o čom sa len veľmi ťažko dá presvedčiť svojimi zmyslami alebo rozumom, tak ľudia si Boha vysvetľujú rôzne. Ja osobne si vysvetľujem Boha, ako že to je život sám. Nevidím ho ako niekoho, kto z hora na mňa pozerá, sleduje moje chyby a čaká len na to, aby ma potrestal. A Bruno Gröning opisuje Boha ako otca, ktorý miluje ľudí, čiže svoje deti. Takže my všetci sme akoby Božie deti. No a keď túto myšlienku príjmeme, že sme Božie deti, tak si môžeme myslieť, že aha, veď ja ako Božie dieťa mám úžasnú hodnotu. A Bruno Gröning vysvetloval všetko ľuďom tak, aby to dokázali veľmi jednoducho pochopiť alebo prijať. A už vtedy boli ľudia, ktorí radi zavrtali rôznymi otázkami a pýtali sa ho, ako je možné, že vy uzdravujete. A on povedal, nesnažte sa to pochopiť, máte síce nejaký mozok a myslíte si, že rozmýšľate, ale toto sa ľudským rozumom pochopiť nedá. No a táto myšlienka, keď som si to prečítala, tak mi priniesla veľké oslobodenie. Ja som si uvedomila, že nemusím sa trápiť, nemusím toľko uvažovať a presvedčiť sa o tom, či Bruno Gröning hovorí, môžem jednoducho tak, že budem podľa jeho slov žiť, uvažovať, rozprávať, konať. No a toto mi prinieslo úžasné oslobodenie a vlastne aj uzdravenie. Keď som tu bola pred dvoma rokmi, už som spomínala podrobnejšie, tak teraz už sa k tomu nechcem vracať. Ale jedna vec je na Brunovi Gröningovi nádherná. Že on bol priateľ ľudí. Že on v hoci ktorej dennej či nočnej dobe bol ochotný, kdokoľvek za ním prišiel, tomu pomohol. A aby som sa ešte trochu vrátila k tomu uvažovaniu a že ako to vo svete chodí, tak on svet vysvetlil, že to je jedna veľká neprihľadná gula. A každý človek na tej guli má jedno okienko, ktorým pozerá. von a vidí, ako to vyzerá. Ale on, že má otvorené viacero okienok a že iba Boh pre Boha je tá gula celá priesvitná. Čiže iba Boh vie všetko. No a toto vlastne, že človek sa nemôže dopatrať ku všetkému, to je, myslím si, zásadná vec. Lebo niekedy ľudia hľadajú, hľadajú, trápia sa a nepr- nepriniesie im to nejaký výsledok, jedine utrpenie. A keď si človek uvedomí, že jeho možnosti sú ohraničené a to nie len pre človeka nevzdelaného, ale každý vedec má ohraničené pole, v ktorom pôsobí, tak pre normálny život alebo obyčajný život dochádza vtedy k takej akejsi úľave. A človek získa takú pokoru a povie si, že no tak Nemôžem všetko vyriešiť ja. Nemám toľko síl, aby som ovplyvnil svoje okolie, aby som prevychoval svojich rodinných príslušníkov. A jediné, na čo človek má dosah, je vlastne jeho vlastný život. A Bruno Gröning učí, že človek sa má zmeniť v prvom rade sám, a potom môže čakať, že jeho okolie sa zmení. A vo všetkých jeho výrokoch je úžasná logika. A toto je úplne samozrejme, že keď sa zmením ja, tak zmení sa moje okolie. Alebo môj pohľad na to okolie. Ja vám poviem taký jeden príklad. Bývam v Petržalke a keď som sa tam presťahovala a videla som z jednej strany paneláky, z druhej strany paneláky. No tak to bol pre mňa hrozný pohľad a cítila som sa veľmi nešťastná v tých panelákoch. Chýbala mi príroda. A myslela som si, že šťastná budem jedine, keď sa presťahujem do nejakého domčeka pod horami, kde budú stromy, vtáky, voľné nebo. Ale to sa nedalo. Pretože môj životný partner je rodený bratislavčan, ktorý z Bratislavy nohu nevyťahol, okrem dohôr do tatier, ale inak o nie je ochotný sa odtiaľ odsťahovať. Tak som mala dilemu. Čo mám robiť? Mám sa presťahovať sama a to som si uvedomila, tam budem osamelá, bude zo mňa čudák, budem chovať mačky a celá dedina sa bude na mňa pozerať. Takže no, tak... No... Ale našťastie v januári 2011 som sa stretla s učením Bruna Gröninga a to ma tak nejako ako keby osvietilo. Iný, iný výraz preto ani nenachádzam. A keď som sa potom pozerala po nejakom čase z okna, tak naraz vidím, aké je to všetko nádherné. Nebo je modré veľké stromy tam máme z jednej strany párčik, z druhej strany síce parkovisko ale už kryté krásnymi veľkými stromami no a naraz som začala vidieť krásu v tej petržálke a v tom svojom okolí, ale hlavne v ľuďoch a ako sa to stalo vám nevysvetlím, ja to nechápem dodnes, dovtedy som videla na ľuďoch len zlé, len chyby No nie na všetkých, to zase Ale mala som pocit, že som racionálny človek a vidím všetko okolo seba objektívne. A práve ten objektívny pohľad bol asi chybný. A teraz mám taký pohľad, v ktorom je ako keby viac lásky k svojmu okoliu. A viac pochopenia. A ako keby v mojich očiach teraz bola krása. Vidím krásu, mám na to tie bunky, aby som ju videla v hocičom. Niekedy, aj keď vidím skupinku bezdomovcov, tam je taká pekná zelená plocha v Petržalke a oni si tam v lete pod jedným stromom urobili také sedenie a tam pekne vysedávajú, debatujú, ja idem okolo nich takým vyšla pánim chodníčkom, idem si do obchodu a teraz vidím, v akej pohode oni si tam sedia. A vidím v tom, že oni vlastne vedia asi žiť, aj keď možno ten ich život je ťažký, ale oni si ho vybrali, alebo aj nevybrali, možno ich k tomu niečo donútilo, ale tu krásu a tu ich ľudskú podstatu vidím. A, a toto mi vlastne prinieslo Brunovo učenie, by som povedala, že tú zmenu nazerania na svet a ten taký ako keby duševný alebo duchovný obrad.
1: Veľmi pekne ste to, pani Valentinová, a povedali a <coughs> krásne na tom je práve to, že tá krása tu bola vždycky stále okolo nás, len človek jednoducho ju jednoducho nejako tak nevnímala, že potom sa... V Udejú nejaké veci a človek zrazu Nahliada na svoje okolie úplne inými očami Toto je veľmi pekné A myslím si, že ja som to nejako obdobne tak prežil Niekedy dávnejšie O svojom živote Uh, chcem sa opýtať, mňa veľmi tiež zaujalo, keď som troška sa pripravil na túto reláciu, že Bruno, Bruno Gröning prirovnával človeka ako k baterke, ak to môžem tak nazvať, ktorá má istú kapacitu a ktorá, ktorá sa potrebuje nejakým spôsobom dobíjať. Ako vy vnímate práve tieto, tieto myšlienky, alebo ako si to, to vychápete. vychápete.
2: Áno, to je základ jeho učenia, lebo myslím si, že jeho životná úloha, ktorú dostal a ktorú vzal za svoju údajne už keď mal 2-3 roky. Tak pochopil, čo je jeho životná úloha. A vlastne, keď človek chce byť zdravý, chce mať zdravé telo a zdravú myseľ, tak potrebuje naozaj tú energiu. A tým, ako chodíme, pracujeme, rozmýšľame, jeme, spíme rozprávame tak o tú energiu prichádzame najviac, ju, najviac o energiu prichádzame vtedy keď, sme, keď máme v okolí negatívnych ľudí alebo keď počujeme negatívne správy alebo zlé ne- o zlých veciach sa rozprávame tak vtedy z nás akoby tá životná sila odchádza a my si ju musíme naozaj dobiť ako nejakú batériu aby naše telo potom správne fungovalo. A on, Bruno Gröning, mal na to, vysvetlil takú metódu. Človek si má sadnúť do kľudu a ako keby meditovať. A má myslieť na niečo pekné. A podstatné na tom je ten kľud. A dá sa to urobiť niekedy aj za pár minút, za dve, tri minúty, keď cítime, treba spracujúci, ľudia, ktorí prichádzajú so všelijakými konfliktmi a, a so všelijakými ľuďmi styku, tak niekedy počas dňa tá energia od nich odíde. Stačí, keď na chvíľku sa zavrú niekde, sadnú si tak, ako nás to Bruno učí, do tej otvorenej pozície a pomyslia na niečo pekné. A čo je ešte krásne, čo Bruno Gröning učí. Všetko, čo nás ťaží, mu môžeme odovstať. To je jedno, či to je choroba, alebo je to nejaký problém, alebo či sa cítime byť chudobní, alebo či sa necítime byť dostatočne príťažliví pre ľudí, alebo či si nevieme poradiť vo svojej rodine s nejakými neposlušnými deťmi, alebo zo so svokrou, s manželom, všetko sa dá odovzdať Brunovi Gröningovi, je to akoby taká metafora, hej? My sa toho zbavíme a už to nemáme. A všetko je vlastne v našej mysli. Ako myslíme, tak to sa nám deje. Nie to, ako my si prajeme, že ja ich, ja neviem, chcem byť bohatá a niekde v budúcnosti myslím si, že budem bohatá, ale keď ja si uvedomím, že ja už som bohatá teraz, že mám všetko, čo k životu potrebujem, no tak sa zmení môj uhol pohľadu a, a mám naozaj všetko. Najmä my tu na Slovensku sa naozaj ne, nemáme na čo sťažovať, lebo máme dostatok pitnej vody, máme čistý vzduch, máme krásnu prírodu, máme čo jesť, máme mier.
1: Bruno to vyjadril veľmi pekne výrokom, ktorý som si aj poznačil, že ho spomeniem a znie, že byť bohatý znamená byť zdravý. Pani Valentinová, viete, keď sa pozriem okolo seba a vidím do nejakej miery, že koľko, koľko ľudí tu na dneska trpí nejakým druhom choroby, všetko sa to zdá byť veľmi pekné, pokiaľ človek pripúšťa možnosť, že nejaký stvoriteľ alebo nejaká sila nad ním existuje a pokiaľ človek túto možnosť akože pripustí tak, ako som to spomínal v tom úvode, že sme oddelení od toho Boha, tak všetky tieto veci sa zdajú úplne tak jednoduché a zvládnutelné. myslím si, že to ľudstvo práve zlyháva, pretože sme oddelení od tejto proste tej jednoty, ktorá, ktorá k nám neodmysliteľne patrí. Lepšie povedané, my k nej neodmysliteľne patríme. Prečo podľa vás dneska tak veľa ľudí proste trpí tými chorobami a nedokážeme sa z toho nejako tak vyvliecť. Lebo Bruno sám hovoril, že choroba nie je nič náhodné, že proste čo len tak príde na na človeka, vnímam to ako keby jeho účenie hovorilo o tom, že choroba je niečo, čo prichádza, názvem to v vôdzokách podľa nejakých pravidiel, že ako by si to človek sám spôsobil, že proste nemoc k človeku nepatrí jednoducho.
2: Áno, je to tak, ale nemali by sme urobiť tú chybu, že keď je niekto chorý, tak by sme v tom hľadali jeho vinu. Ono to tak nie je celkom. Možno, že keby človek zámerne konal a vedel, že si tým ničí zdravie, to je iná vec. Ale ochorejú niekedy aj deti, ochorejú ľudia, ktorí žijú akoby s tým správnym životom. Ale čo je asi pravdepodobne podstatné, že ľudia nedávajú pozor na svoje myšlienky. Oni niekedy, treba, to, je, to je úplne známa vec, že nejaký váš príbuzný má ťažkú chorobu. Teraz vyholutujete a naraz zistíte, že o, či aj ja náhodou také niečo mi nehrozí a začnite sa báť. A práve tento strach je jedna z príčin, prečo ľudia sú chorí. Potom starosti. Ľudia si robia väčšinou starosti už dopredu. Niečo sa chystá, niečo bude a teraz oni sa zahltia všelijakými starostiami a už dopredu by chceli mať kontrolu nad svojim životom, nad svojimi deťmi, nad všetkým. A ako keby nedokážu sa uvoľniť. A to, že my sme sa oddelili od nejakého celku, tak to je pravda. Oddelili sme sa, lebo my sme presa len živočíchy, alebo ako to mám nazvať, živé tvory. A ako také sme volá, keď žili v prírode. Príroda má všetko pre každý svoj živočišný druh, ale ľudia si začali, Bruno Gröning hovorí, že stúpať po stupňoch kultúry. Tým nemyslí a, a napríklad hudbu a výtvarné umenie, ale tú civilizáciu. Tak keď ľudia začali čím viac sa od prírody odtrhať, že napríklad máme všade, už cesty teraz, diálnice, všetko podrobujeme tomu, aby sme sa rýchlo a ľahko niekde dostali a robíme si stresy, málo sa pohybujeme, nežijeme tak, ako žijú zvieratá. Hej, aj pes, keď ho človek začne chovať v byte, tak pes začne byť chorý, začne sa prispôsobovať tej ľudskej civilizácii tým ľuďom. Pokiaľ by žil vo voľnej prírode, No tak by nemal to, čo ľudia nebol by tučný, nemal by ochrnuté nohy alebo pokazené zuby. No a to všetko my ľudia máme, pretože už len tá naša strava, keď si vezmeme, je plná cukru a všelijakých chemikálií a neviem si ani predstaviť, že by sa niekto stravoval prirodzeným spôsobom tak, ako to bolo možné ešte pred, ja neviem, 50-60 rokmi. Takže je to komplex, veľký komplex problémov a ľudia musia naozaj urobiť vo svojom myslení veľký obrad. Obrad k dobrému. A ten obrad nie je len, že ja začnem držať dietu a začnem cvičiť, ale to je oveľa širšia otázka. Človek musí začať úplne inak žiť, inak rozmýšľať a hlavne myslím si, že človek musí začať milovať život a milovať ľudí a tak akoby kľudnejšie žiť a prestať sa zaoberať zbytočnosťami. Čím je človek starší, tak vlastne chápe stále lepšie, čo je v živote dôležité. Pre také deti, ktoré chodia do školy, je dôležité, kto má aký smartfón. Nie len, že smartfón, ale aj tá značka. Kto má aké tenisky? A už to, že kto sa ako učí, nie je až tak dôležité v tom detskom kolektíve, ale to, aby, aby patril do nejakej skupiny, aby ho uznávali. No a keď my nevychováme deti tak, aby si boli vedomé svojej vlastnej hodnoty a toho, že sú jedinečnými stvoreniami, tak ich ľahko tá skupina zmanipuluje. A my sme vlastne ako keby všetci už zmanipulovaní tými reklamami a konzumom. Že nevieme si odriecť, keď na nás útočia reklamy, že nekúpim si tamtú kabelku alebo potrebujem taký smartfón alebo taký televízor alebo také auto. Ja osobne to nechápem. Hej, pretože si myslím, že napríklad bez auta sa kľudne dá žiť, ba dokonca lepšie ako s autom, že oveľa, menej starostí má človek, keď nemá auto, ako keď ho má. Je oveľa slobodnejší. Veď my už tu máme tú verejnú dopravu takú, že keď človek čo len trochu chce, tak si nájde to spojenie a dostane sa tam, kde potrebuje. Ale také dieťa, najmä v puberte, keď ešte si nie je vedomé toho, čo vlastne život je, tak ono chce niekam patriť a najľahšie patrí tam, keď bude také isté, ako tí jeho kamaráti, ktorých ono obdivuje. No a vola kedy, keď som chodila do školy ja, tak sme mali veľké šťastie, že nebola tu konzumná spoločnosť. A už odhliadnúc od toho, či sme mali rodičov veriacich alebo neveriacich, keď sme prišli do školy, do triedy, všetci sme na tom boli približne rovnako. Nikto nemal nič extra, ako čo ten druhý mal, No tak sme sa snažili, aby sme sa dobre učili, rodičia sa potešili, keď sme mali dobré vysvedčenie a to bola naša odmena. Ja si spomínam, že my sme ani nejaké peniaze alebo nič za vysvedčenie nikdy nedostali. Ale za to, teda hovorím za seba, lebo je mi jasné, že nie všetky deti mali šťastné detstvo a že nie všetky vyrastali tak, ako, ako ja so tromi ďalšími súrodencami a mali sme svoj svet, úžasnú fantáziu, to dnes absolútne si ani neviem predstaviť, že by deti mali až takú fantáziu, ako sme mali my. My sme sa vedeli hrať s hociakou maličkosťou, ale to, keď nás mama volala na obed, ani sme ju nepočuli, tak sme boli zabratí do toho hrania a počítače neexistovali, telefón sme nemali, mali sme obrovskú záhradu, tam sme žili so všetkými možnými zvieratkami a boli sme štyria, no tak nič viac sme k šťastiu nepotrebovali. Čokoládu sme mali akurát na Vianoce, aj pomaranče. A tie moje spomienky na detstvo sú nádherné. No a toto je, myslím, to, že keď takto dieťa vyrastá, neovplyvnené všetkými možnými vplyvmi, tak iste, že tie vplyvy nejaké tam boli, ale mali sme veľkú slobodu na druhej strane. A mohli sme si vybrať v tom, že v škole nás učili jednu vec, to bola komunistická škola a mama bola prísne protikomunistická. Ona absolútne neverila ničomu, čo sa hovorilo, no my tiež nie, tak samozrejme novinám sa neverilo zásadne. Tak to mi zostalo to dnes. No, a takže vlastne my sme mali aspoň nejakú slobodu, že sme si mohli vybrať a tie hodnoty sme si robili podľa, podľa rozprávok, potom my ako deti sme sa mali radi tak sme vedeli, že tá láska to je niečo, čo je krásne rodičia nás tiež mali radi nebyli nás kritizovali nás síce, čo teda ako nebolo veľmi príjemné no, ale zas čítala som, myslím, že to Ošo povedal že neexistuje dobrý rodič a myslím si, že mal pravdu v tomto takže rodičom sa nedá nič zazlievať, hej? no Ale to som chcela povedať hlavne, že pokiaľ človek má nejaké hodnoty a podľa nich žije, tak môže byť šťastný. A to je jedno, v akom prostredí a je jedno, v akej dobe a v akom zriadení, akej ideológii, to už je úplne vedlejšie. Úplne.
1: Uh, učenie Bruna Gruninga hovorí okrem iného aj o tom, že nevyliečiteľné neexistuje. Ako vy sa pozeráte, alebo ako vnímate tento fakt?
2: Áno, beriem to. Beriem to. Je to tak, pretože uh, kruh priateľov Bruna Gruninga má obrovský archív, kde sú uložené správy o uzdravení z rôznych diagnóz. A už. Je ich toľko, že na to museli kúpiť dom, aby sa to vôbec niekde všetko zmestilo. No teraz už sa to ukladá aj elektronicky, ale podľa podľa toho najnovšieho zákona o ochrane údajov každý človek, ktorý zverí do archívu svoju správu o zdravení, tak musí podpísať, že súhlasí s tým, aby sa to, podľa toho, na aké účely sa to má použiť, on sám si určí, že kde. No, ale to k tomu archívu. A teraz, že nevyliečiteľné neexistuje, tak v tom archíve sú uzdravenia nielen z rôznych duševných chorôb, čo by som povedala, že... Vzhľadom na to, že toto učenie má duchovnú podstatu, tak to je asi to najľahšie Že to príde ako prvé. Tá duševná zmena v človeku. Ale aj z fyzických chorôb, z rôznych funkčných porúch, zo všetkého možného. Dokonca vyriešiť sa veci dajú aj iné. Napríklad finančné pomoci sú tam pomoci uzdravenia zvierat, uzdravenia rastlín. No, je toho veľmi veľa, ale že nevyliečiteľné neexistuje. Na našej webovej stránke kruhu priateľov Bruna Gröninga je uverejnených asi 200 videí v rozličných jazykoch, kde títo uzdravení ľudia rozprávajú o tom, čím trpeli a ako sa z toho dostali. A na mňa zapôsobila úžasne jedna správa, hovorí to jeden Ukrajinec, ktorý bol v Černobyli upratovať po tej havárii. A všetci jeho kolegovia, ktorí tam boli, už zomreli na chorobu z ožiarenia a on bol ťažko chorý vlastne už pred smrťou. Jem už nefungovalo vlastne nič, ani mozog, Plúca, no proste celé telo mal v hroznom stave. A neviem si predstaviť, že by medicína dokázala si s takouto diagnózou poradiť. To, to si neviem predstaviť. No a on sa dostal k učeniu Bruna, Bruna Gröninga, uzdravil sa úplne a teraz pracuje. Tak myslím si, že toto je taký fakt, že tam nie je čo k tomu povedať. A týchto diagnóz, napríklad osteoporóza, krónová choroba, diabetes, alergie. Alergie, tých je tak veľmi veľa uzdravenie z alergií, tých je tam hromada. A ja by som vám na jednom príklade vysvetlila, alebo spomenula. Počula som rodičov jedného dieťaťa, ktoré bolo alergické na chlad. A nevedelo sa, že čo tomu dieťaťu vlastne je. A prišlo sa na to tak, že keď prišlo do kontaktu s niečím chladným, tak dostalo, začalo sa dusiť a stratilo vedomie. Za každým volali sanitku, ale ani v nemocnici sa nezistilo, že na čo je vlastne alergické. A vždy mu život zachránili tými protialergickými opatreniami, tými liekmi, ktoré sa vtedy dávajú. Ale nevedeli zistiť, čo tomu je. A mali šťastie, že prišiel jeden profesor k lôžku toho dieťaťa, a keď už nevedeli čo, tak povedal, že dajte do igelitového vrecka ľadové kocky. A to to vrecko mu priložil na stehno to stehno okamžite opuchlo a očervenilo tak zistili, že to je alergia na chlad a varovali rodičov že to dieťa nesmie byť v chladnejšom prostredí ako je 19 stupňov takže keď ho vodili do školy naobriekali ho silno odviezli ho autom až k dverám tej budovy a ono rýchlo prebehlo do školy a zmrzlinu, studené veci to proste nešlo. Keď bolo vonku, menej ako 19 stupňov muselo byť v miestnosti. A potom sa rodičia stretli s učením Bruna Gröninga, začali tam chodiť a zobrali aj svoje deti do detského spoločenstva. A tam to dieťa, malo 8 alebo 9 rokov, sa dopočulo, že keď niečo nechcem, tak sa mám od toho v duchu oddeliť a mám to odovstať Brúnovi. A deti na týchto, na týchto stretnutiach pre deti, to je také viac menej zábavnou formou, trvá to asi hodinu, tam sa deti aj hrajú a vysvetli sa im, čo majú robiť, keď ich niečo bolí, alebo sa pohádajú s kamarátmi, alebo niečo stratia, to je jedno. Oni si takto sadnú a povedia, Bruno prosím ťa, zober mi toto, zober mi tamto, alebo pomôž mi nájsť kľúče, alebo pomôž mi nájsť mobil, alebo prosím ťa, nech mi tá kamarátka odpustí, mám ju rád, chcem sa znova s ňou kamarádiť. Takže takto. No a čo sa stalo? Bolo leto a oni mali susedov, ktorí mali v záhrade bazén. A to dieťa raz sa vrátilo od suseda celé mokré, studené a v ruke malo zmrzlinu. Matka upadla do že ale veď to vie, že to ty nesmieš. A dieťa jej hovorí: ale ja som to už odovzdal. Nemalo žiadnu reakciu. Žiadna alergia. A matka si vtedy uvedomila, že ona je tá, čo pri ňom toto drží. Keď bolo s ňou a prišlo do chladu, tak malo reakciu. Keď bolo samé, tak nemalo reakciu. Čiže matka tým, ako rozmýšľala, pri tom dieťati to zaťaženie držala. A toto je to, čo dnes my nevieme, že takto sa to má robiť. Že to, čo nechcem, od toho sa mám v duchu oddeliť, lebo to ku mne nepatrí. Ako ste na začiatku spomenuli, že Boh stvoril ľudí krásnych a zdravých tak my musíme mať v sebe obraz seba samých takýchto krásnych a zdravých dospelý človek to ťažko dokáže, ale dieťa veľmi ľahko, pre dieťa to nie je problém preto deti majú obrovské úspechy s týmto a pre nich povedala by som, že to je najväčšia vec, ktorú by mohli dostať do daru od svojich rodičov a to je vec pre celý život alebo učenie pre celý život alebo životný postoj spôsob života podľa Bruna Gröninga skvele. poviem vám že od roku 2011 som nemala vôbec chrípku predtým som sem tá chrípku chytila teraz keď mám pocit, že okolo mňa ľudia kašľú, alebo je mi zima alebo čo tak spojím to nepríjmam to ku mne nepatrí. A chrípka nepríde. Nech je akákoľvek, akákoľvek epidémia. Nerobím si starosť. Takže a toto, Bruno Gröning ešte hovoril, dvakrát denne treba čerpať energiu, treba si sadnúť do toho kľudu a poprosiť o tú energiu. Kto je veriaci, to má veľmi ľahké. Poprosi pána Boha. Ja poprosím, keď niečo chcem, Bruna Gröninga. Netvrdím, že to je osobne on. Ale mi to funguje takto. A možno to niektorým ľuďom funguje, keď poprosia vesmír, aby dostal ten dar, o ktorý mu tak ide.
1: Zdá sa, že dôležité je, aby človek poprosil, asi bude v úvodzovkách jedno koho, ale veľmi dôležité podľa mňa je akurát toto nastavenie človeka že v tej takej pokori vytvorí ten priestor v sebe a že pripúšťa nejaké veci a ja si myslím že každý kto prosí dostane. Dáme si krátku predstavočku a ja sa rozlúčim, teda na chvíľočku sa a pekným výrokom ktorý Bruno povedal kto opustí Boha ten je opustený kto Boha získa, získa sám seba kto nedrží spojenie s Bohom, ten padá.
4: S kzarútimi, kto kam, ale neboj, nebudeš budeš sám, ty ma podržíš a ja podržím. Vyšlo slnko a už neprší, svet sa rúti, toľko strašných správ, neutekaj, niečo lepšie správ. Chvíľu len tak ležme pri sebe, dnes je dnes, čo zajtra nevieme,
5: život je vždy fajn.
4: Jedna cesta na to stačí nám, s tebou to, čo chce prežiť.
1: Zavina Peláková, život je vždy fajn, nám dohrala táto krásna piesenia, ja len pripomeniem, spolu s dnešným hostom pani Tereziou Valentinovou sa rozprávame o hodnotách, o zmysle života jeho hľadania a samozrejme naše rozprávanie je spojené aj s učením Bruna Gruninga. Pripomeniem len 0483810101 prípadne štúdio Zavina Slobodný vysielač.kreská. V našom krásnom rozprávaní budeme pokračovať a ja odovzdávam slovo popravici Tomášovi, ktorý má pripravenú otázku. Takže Tomáš, nech sa páči. Ďakujem, Mário. Mne prvá beta alebo
3: prvá časť toho, čo ste pani vraveli, nesmierne zarezonovala vo vnútri, pretože to vnímam veľmi podobne ako vy po rokoch života, že nie je ani tak podstatné meniť vonkajšie okolnosti, než náš vlastný uhol pohľadu na ne. Či už je to v tom, ako sa pozeráme na ľudí, alebo ako sa pozeráme na životné okolnosti, ktoré nás obklopujú na zamestnanie, tak to vnímam ako veľkú hodnotu a Veľké víťazstvo človeka vo svojom živote, keď dôjde tak ďaleko, že náhle vidí tie malé detaily života, ktoré dovtedy možno nedokázal vidieť, keď podliehal hnevu, keď podliehal negativite, ktorá v ňom stále žila. A že tam na tých miestach náhle vidí popri obrubníku ten kvitnúci malý kvietok, náhle vidí popri ceste strom, ktorý kvitne nádherným kvetom, v niektorom z mesiacov roku a náhle vidí, že život nie je iba čierny alebo biely, ale že je pestrý. Pani Valentínova možno nás počúvajú ľudia, ktorí vnímajú, že aj oni túžia prežiť toto vnútorné otvorenie, aj oni túžia nájsť dôveru stvoriteľa v Boha a túžia prežívať krajší život, než je ten, ktorý živú to teraz. Ako je možné, čo by ste týmto ľuďom poradili? Ako je možné nájsť tento stav otvorenia sa a dôvery stvoriteľa? Ako môžu aj oni tam, kde žijú, prežívajúc všetky tie každodenné ťažkosti, ako môžu aj oni znovu zrodiť svoju dôveru? Boha, stvoriteľa.
2: Je to dosť zložitá otázka a myslím, že keďže každý človek je individuum, tak pre každého bude platiť niečo iné. Ale keď človek chce niečo nájsť, tak musí začať hľadať. A ja som sa k Brunovi Gröningovi nedostala len tak ľahko. Ja som predtým hľadala Dlhé roky, dlhé, dlhé roky. Až nakoniec som našla to, čo je dobre pre mňa. A nechcem tvrdiť, že je to dobre pre každého. Ale každý človek, keď potrebuje pomoc a potrebuje riešenie niečoho, alebo potrebuje uzdravenie, tak sám sa musí snažiť a musí Sám vytrvalo hľadať, hľadať a hľadať, kým nenájde to, čo je pre ňoho vhodné. Dnes už máme internet. Myslím si, že tam človek toho nájde veľmi veľa. A ono sa to nedá, ale z toho internetu pochopiť všetko hneď. To je také chvíľkové, a rozum niekedy sa z, nám povie, že to je výborné, to je výborné, to by mohlo pre mňa byť. Ale potom si to treba overiť. Všetko. A presvedčiť sa, či je to pre mňa dobré a či je to pre mňa vhodné, lebo nie každý človek je rovnaký. Niekto rád uvažuje, rozmýšľa, vedecky báda, hľadá dôkazy, hľadá potvrdenia a to je ťažko, to je ťažko dnes už sú veci tak špecializované že bez o nejakého odborného vzdelania študovať, že napríklad o správnej výžive hej, že čo je pre mňa správne, každých 5 rokov sa tam názory menia ale v tomto duchovnom svete, povedala by som tam sa to nemení nikdy tam keď človek nepochopil, aký je jeho, aká je jeho životná úloha, alebo či jeho život má zmysel, alebo nie, a v čom ten jeho život zmysel má, tak e, ťažko, ťažko budeš spokojne žiť. Mám taký pocit, že človek je spokojný, keď je zdravý a keď vie, čo má robiť čo je zmyslom jeho života. No a toto musí človek si nájsť všetko sám, ten zmysel. Tomu nemôže nikto v tomto nejako relevantne poradiť. To nejde, nejde. To je práca na sebe.
3: Možno to máte prežité podobne aj vy, že život je plný malých zázrakov, ktoré prehliadame, keď prechádzame... Životom, s tým povrchným pohľadom. Keď sme uponáhlaní, keď sme pod tlakom rôznych negatívnych emócií, tak sa nám stáva, že hm, nám ten život prípadá byť všedný, obyčajný. Ale pritom môžeme vidieť, ak sa vnútorne trochu pozastavíme, stíšíme, že mnoho takých zdaňlivo obyčajných situácií, že to sú v skutočnosti veľké zázraky. Človek môže zistiť, že niektoré situácie v živote, keď si to všíma, keď si to uvedomuje, tak sú dokonalo načasované. No. Predtým by to považoval za náhodu, možno by si to ani nevšimol, ale náhle, keď si to všíma, tak si uvedomuje, že mnoho, mnoho situácie je dokonalo pripravených, dokonalo nastavených, aby sme niečo v živote zvládli, aby sme niečo správne stihli napríklad. A tak si myslím, že ak človek dokáže ísť takto vedome životom a dokáže vidieť tieto malé zázraky, tak si uvedomí, že nie je sám, že nie je ponechaný jednoducho na pospas, a že je v nejakom veľkom múdrom vedení, ktoré nedokáže vidieť svojimi očami, ale ktoré zároveň ho vedie. A možno aj to je jedna z tých ciest, aby človek opäť znovu získal dôveru v to, že nič nie je náhoda, že je múdro vedený. A tak možno jeden prežitý deň s takýmito otvorenými očami vnútra, aj očami tela bude dňom veľkých zjavení. A tak človek môže deň po ní získavať novú dôveru, nové presvedčenie v to, že, že všetko, po čom túži, sa mu nakoniec môže stať aj skutočnosťou. Aj keď to nebude možno darované bez námahy a bez úsilia, ktoré musí opred vynaložiť.
2: Áno. Povedala by som, že je to tak áno. A ja mám takéto zážitky v živote podobné, že príde tá vec vtedy, keď je ten správny čas, lebo človek musí dozrieť. A niektoré veci človek, pokiaľ nedozrie, tak ani nepochopí. Aj toto, čo ste hovorili o tom, že všímať si tie drobné, pekné veci, tak to môže človek, keď sa zbaví nejakých, povedala by som, starostí, takých takých životných záťaží, lebo predstavte si, keď ráno vám zazvoní budík o 6. a vy teraz sa ponahlate. Deti do školy, vy do práce, potom pobede, deti zo školy vybrať, deti na krúžky, deti s krúžkou, večeru variť, úlohy kontrolovať. A človek padá únavo aj rád, keď môže ísť spať. A ne, nevšimne si, že prišla jar, že už sú stromy zelené, jednoducho na to nemá čas. Takže, tak ako ste povedali, že sem tam sa zastaviť, urobiť si čas a všimnúť si tie drobnosti. A to ste presne povedali, tento pocit som mala veľmi dlhé roky, keď som ešte pracovala, že mne tie ročné obdobia tak utekali, že ja som ani nezbadala, že už je jar. Pretože tu boli povinnosti, nebol čas. No a kde ma taký život mohol priviesť? Hej? Jedine do choroby, nikde inde. A, a toto človek si neuvedomí a ani si to nemôže uvedomiť, pretože spôsob života tu je taký, ktorý mu to nedovoluje alebo nikto nás to nenaučil nebolo to tak vezmime si, že to je jedna mašinéria hej? a z tejto mašinérií, keď ste na kolo ťažko sa vám vyskočí Veľmi ťažko. To už musí prísť naozaj úder, aby človek zistil, tak som na konci a už niečo musím robiť. No a vtedy príde také osvietenie, ako ste povedali, keď má ten človek šťastie. Ale keď je človek tvrdohlavý a vyní zo svojich problémov svoje okolie, svoju rodinu, alebo štát, v ktorom žije, alebo lekáro, no tak to sa ďaleko nedostane, Nie. Povedala by som, že človek je zodpovedný naozaj za svoj život sám a keď si toto uvedomí, tak potom aj bude ochotný niečo meniť. Pokiaľ naozaj vidí vinu všade mimo seba, tak sa nezmení nikdy nič.
3: Vy ste spomínali, že v učení Bruna Greninga je kladený dôraz na vnútorné zastavenie sa alebo stíšenie v príbehu dňa. Vy ste spomínali aspoň dvakrát. Tak to je, to je asi nesmierne dôležité uvedomiť si, že bez ohľadu na to, aké máme zamestnanie, či sme obchodným menežérom, alebo doktorom alebo kýmkoľvek, Takže toto je akési životné minimum pre úplne každého jedného človeka, pretože ak my v tejto hektickej dobe plnej informácií a tlakov, ktoré na nás prichádzajú zvonku, jednoducho sa odstrihneme od životnej sily, od nášho toho neviditeľného, jemného vedenia, o ktorom vravíme, tak môžeme žiť potom s pocitom úspechu, ale to je väčšinou iba ten vonkajší pocit úspechu spojený s nejakými materiálnymi úspechmi alebo s tým, ako nás vidí tento svet, ale na tej jemnejšej rovine, ako by sme už vtedy začínali jazdiť na červenu. Tak bez ohľadu na to, kde pracujeme alebo aké povinnosti máme, malo by to byť zákonom života alebo povinnosťou, tak ako je to potrebné nášmu telu dať tekutinu, dať mu pevnú stravu, dať mu pohyb, tak by sme mali mať v tom živote ako povinnosť, ako zákon ducha dať nášmu duchu čas na vnútorné naladenie a stíšenie, aby sme potom mohli urobiť o to menej tých trestných kôl v tom kolotoči života, ublížiť o to menej ľuďom a hlavne, aby sme v tom zjemnenom vnútornom vnímaní dokázali prežívať opravdivú lásku. Dokázali prežívať tie opravdivé city, ktoré dávajú nášmu životu korunu zmyslu plnosti v tých najjednoduchších vzťahov, v ktorých žijeme. Či už je to vzťah rodiča k dieťaťu, alebo manžela k manželke, alebo ku čomukoľvek, ku čomu dokážeme ešte prežívať lásku. Bez stíšenia, bez zastavenia sa sme potom iba vlečení a nechápeme, prečo prežívame bolesť, utrpenie, uponáhľadnosť a stav vyhorenia.
2: Áno. Áno, je to tak... To prežívanie lásky je jedna zo zásadných vecí, ktorá robí život pekný a zmysluplným. Keď pozeráme na malé dieťa, tak to dieťa je plné života a nám stačí naň sa pozerať. My nemusíme nieako zasahovať, ale stačí sa pozerať na to dieťa, ako sa učí chodiť čo všetko preň ho je nové, vlastne všetko. Ono prišlo z nejakého neznáma a každý kamienok, každý konáriť je preň zaujímavý. Dieťa sa vie zastaviť a všímať si všetko. A toto my dospelí už nedokážeme. A mne pomohlo, pomohla taká jedna myšlienka alebo otázka, keď som sa o niečo snažila a sa mi nedarilo a chcela som niečo dosiahnuť a pýtala som sa sama seba čo budem li- ľutovať na smrteľnej posteli že som nezarobila o 10 tisíc viac alebo že som si nevšimla tie stromy, ktoré tu kvitnú a ktoré po mojom odchode tu ešte stále zostanú také krásne zelené no určite mi bude viacej ľúto keď už neuvidím modré nebo ako tie peniaze trebás, keď sú v banke. Hej? To, to sú neporovnateľné veci. A na toto človek naozaj nepríde vtedy, keď sa ponáhľa a keď je v kolo točí. To nejde.
3: Mal som zážitok, bolo to možno 5-6 rokov dozadu, keď sme sa vrátili z Popradu na Oravu, do môjho rodiska, kde bývame dodnes s manželkou a s rodinou. Tak ma zamestnali v zamestnaní, ktoré bolo nesmierne hektické. Tam som pracoval a pracujem dodnes ako vedúci stavebnín. No a tam bolo nesmierne veľa podnetov, ktoré som v tom čase nevedel spracovať, nevedel riešiť. A tak som sa jedného dňa ocitol na chirurgii, na chirurgickom oddelení, kde som ležal. No a teraz ležím tam na tej posteli. Na izbe nás bolo možno... Šest. jeden tam kričal od bolesti druhého prebalovali tretí cíkal do fľašky, štvrtý v noci chrápal no a teraz som si náhle uvedomil že kde som sa to dostal že, že hliníkové okné konštrukcie a z toho nášho krásneho bývania z toho bytu som skončil tam na lôžku tak mi napadlo iba jediné, že že keď už tam som, tak utiec otial na prechádzku do dvora. (laughs) No a keď som vyšiel do dvora a videl aspoň trošku tej zelene, tak mi napadlo, že vysť aj mimo toho dvora a urobiť si prechádzku vlastne popri rieke. A vtedy akoby možno po rokoch, alebo možno že prvýkrát v živote som si začal uvedomovať Krásu tých najjednoduchších prírodných útvarov, ktoré nás obklopujú. Tiekla tam tá spomínaná rieka a popri ceste boli kvetky, klíčeky a takéto kvety, tulipány tam boli. A tak som sa zastavil a obdivovala. Pani jedna šla okolo, a hovorí, a hľadáte niečo kľúča, alebo nie, ste strátili, ja som bol v takom polopyžame, takže nevedela, že či... A hovorím, nie, nie, že som si všimol tieto, tieto krásne kvietky. A vlastne chcem povedať iba to, že, že potom som sa vrátil domov a opäť tak trošku zapadol do toho každodenného života, ale ale od vtedy si často uvedomím, že, že nezabúdam si tie kvietky všímať. Aká je v tom veľká krása.
2: Áno, sú v živote také momenty. Nedávno som prežila jeden tiež taký krásny a hlboký moment. A môj partner si v noci bol ošúpať, asi nemohol spať, ošúpal si pomaranč a tie šupky Položil v kuchyne na linku, v kuchyni do takých, takého geometrického útvaru. A ja som sa ráno zobudila a vidím tam tie šupky. V kuchyni bola vôňa z toho pomaranča a, a tak som si uvedomila, že aké je nádherné, že mám v živote takéhoto človeka, že vôbec niekoho v živote mám, a aký je ten človek úžasný poriadku milovný a všetko to tak pekne uložil to bol taký moment taký taký veľmi hlboký a povedala by som, že v takýchto, takýchto momentoch človek niekedy si uvedomí, že ten život je ozaj nádherný a že, že to je asi ten zmysel, že žiť ten život takto takto a žiť ho a nepýtať sa, že či potom bude niečo, lebo nebude. No teraz je to to nádherné, teraz som šťastná, že som tu, že žijem s takým úžasným človekom, že mám okolo seba prírodu, keď do nej idem no no je to nádherné Mám, mám nádherné vzťahy mám hromadu priateľov ktorí sú dobrí ľudia ktorí všetci teraz už mám väčšinu priateľov len takých, ktorí hľadajú v živote a myslím, že tým správnym smerom hľadajú že aj oni si uvedomujú čo všetko život prináša a menia sa a za, e, odkedy som u Bruna Gröninga od roku 2011 tak som na tých priateľoch, ktorí tam chodia mohla pozorovať veľké zmeny sú šťastnejší kľudnejší, rozprávajú aj oni o tom ako sa im život zmenil a vlastne zmenili sa ich postoje
3: ja, Vidím to, vidím to m, tak, že s človekom, ktorý sa skutočne duchovne otvára, alebo prebúdza, začína, začína ísť nádej, začína ísť dobrá, tvorivá a radosná energia. Že toto je tým znamením skutočného vnútorného otvárania sa, že tam, kde bola predtým negativita, kde bola predtým tá asi snaha obviňovať to okolie, tak ide tá Tvoríva, radosná energia, ktorá si nevšimá tie negativizmy a to, dajme tomu, čo v okolí nejde tak, ako by si človek prial, ale na všetko nahliada očami, očami nádeje. Že to je tá... to veľké výťazstvo, že náhle s takýmto človekom si iní ľudia želajú tráviť čas a že náhle aj možno z neho potom skrze neho príjmajú určitú posilu, pomoc možno energiu ktorá aj im pomáha v živote jednak sa vyznať na svojich cestách bez toho, aby im čokoľvek radil iba to, že tá energia cez neho prechádza a to im pomáha vyznať sa na ich cestách a možno potom to pomáha aj k tomu, aby si uzdravili nejednú chorobu, nejednú možno nemoc, ktorú trp- trpeli.
2: Áno. Áno, je to tak. Tá duchovná zmena prináša zo so sebou to zdravie. A myslím si, že zdravie sa nedá dosiahnuť bez tejto duchovnej zmeny. Dnes už aj medicína prichádza na to, že existujú choroby psychosomatické, tak to už vie ale e, existujú rôzne smery v medicíne psychoneuroimmunológia napríklad kde, ktorá prepája jednotu všetkých týchto troch oblasti. a dá sa pozorovať e, e, to, že ako človek žije má to také a také dôsledky Neviem, či ste počuli niečo o tej štúdii o mníškach? Asi nie. No, vyšla jedna nádherná kniha, volá sa to Digitálna demencia. Keby ste sa k nej dostali, je to super kniha. Je to od jedného nemeckého lekára, ktorý sa zaoberá činnosťou mozgu. Všetko je tam krásne vysvetlené. A teraz... Povedala by som, že taká moderná choroba je Alzheimer. A veľký výskum za veľké peniaze sa deje na celom svete, aby sa našiel, našiel liek proti Alzheimerovej chorobe. A tie výskumy majú rôzne smery, ale jedna vec sa zistila, že všetci tí, ktorí ochoreli na Alzheimerovu chorobu, mali v mozku nejaké nánosy. Už sa nepamätám, či to bola bielkovina, alebo čo to bolo. A tak sa usudzovalo, že tieto usadeniny vlastne znemožňujú riadnu funkciu mozgovým bunkám, že prerušujú tie spoje a tak. No a ale tomu odporuje práve ta štúdia o mníškach. To sa udialo v Amerike možno už pred 20 rokmi. V jednom kláštore žilo vyše 800 mníšok a tá štúdia sa robila vyše 20 rokov, možno aj 25. Takže tie mníšky, oni učili žiakov v školách a keď potom postupne zomreli, tak urobila sa pitva a zistilo sa, že každá má, už boli staršie, jedna vyše storočná, že každá má v mocku tieto usadeniny. Ale čo bolo zaujímavé, žiadna nebola dementná. To bolo veľmi zaujímavé. Tak teraz... Pochopiteľne sa začalo skúmať, že ako to je možné, ako tie mníšky vlastne žili. A zistilo sa, že tie mníšky mali šťastné detstvo alebo aspoň chránené, potom žili v komunite, kde boli zasa chránené, nemali tam stresy, žili skromne a pokorne a čo bolo hlavné, riešili problémy. Keď učíme niekoho, tak každý žiak je iný a každý žiak je ako keby, tak nehovorím problém, to už znamená niečo zlé, ale nejaká úloha toho žiaka niečo naučiť. Každý žiak, keďže je iný, tak k nemu treba pristupovať inak, iné talenty má a tak. Takže oni tým, že žili takto v chránenom, bezstresovom prostredí, ale základy už mali z toho detstva, a ten mozog stále používali a to nie na riešenie krížoviek a sudoku, čo sa naučíte, hej, veľmi ľahko. Ale také dieťa vám prinesie niečo nového každý deň, ba až každú hodinu. A toto je vraj ideálna metóda, ako si zachovať dobrú funkciu mozku do vysokého veku. To by vyplynulo teda ako z tejto štúdie o mníškach.
3: Zároveň, keď o tom vravíte, tak ste mi nahrali na jednu myšlienku, ktorú by som rád nejakú zvýrazne vystvihol. A tá, tá hovorí možno aj o tej podstate zdravia, mníšok, o ktorých vravíte, že, že my keď si prajeme byť zdraví, tak sa veľmi zameriavame... Uh, na tú chorobu, na to ako ju vyliečiť alebo Prezident. ideme za tým lekárom alebo niečo, ale zabúdame, že podstatou uzdravenia je vedieť správne používať zdravie, vedieť správne naplniť svoj život zmyslom, ktorý by jednoducho dal našim dňom náplň, zmysluplnú náplň. No a keď jednoducho zabúdame na to, že, že my máme naplniť náš život zmyslom a namiesto toho sa upíname na tú chorobu, tak potom sa jednoducho topíme v lepkavom očiari a uzdravujeme sa iba tak ako že alebo na chvíľu. Ale naše myšlienky, naše vedomie je stále v tom negatívnom stave pôsobenia a my, my nie sme ani okruočík zdravší.
2: Áno, bojujeme so symptómami a nie s príčinou.
3: Presne. A že to, čo tie mníšky dokázali, zrejme je to, že že oni sa nezaoberali chorobou, ale zaoberali sa tým, ako naplno využiť svoj život v službe niekomu, niečomu vyššiemu.
5: Áno, my A my že
3: svojí toto spojí človeka s určitou vyššou energiou, silou, ktorá potom dokáže udržiavať aj to telo v zdraví, lebo on ho správne používa pre zmysel života, pre duchovný rast, pre preto, aby iným ľuďom dal prežiť lásku, opateru, ochranu, to najvyššie, čo človek môže zo seba darovať. A to zdravie mu je dané ako následok, o ktorý vlastne ani nemusí prosiť, pretože je mu dané celkom prírodzene, ako následok toho, že on dal svojmu životu zmysel.
2: Áno, áno, takto. V tomto vlastne aj je podstata učenia Bruna Gröninga že človek má myslieť na zdravie. A on nikdy od nikoho nechcel počuť, aby mu rozprával o svojej chorobe. On hovoril, že to je špina a to k ľuďom nepatrí. To k človeku nepatrí. A na čo my sem nosíte tú špinu? Ja neošetrujem žiadne choroby. S tým choďte k lekárovi. Hej? A toto, keď si človek uvedomí, čo ste práve tak krásne vysvetlili, že človek nemyslí na zdravie, ale práve na tú chorobu. To je ta chyba. Vtedy si tú chorobu, ako keby držíme, sedíme na nej. Najväčšiu chybu by sme urobili, keby sme šli na internet a začali si študovať prognózu tej diagnózy.
1: No to je hotová, ktorú... hotové Báno. Pani ja vás no. prosím, preruším. Máme tu nejaký hovor a ja by som ho... Nech sa páči. Ale vlastne už nám dozvoňoval, takže ja to skúsim vytočiť nazpäť. Ja by som ešte, ak dovolíte, pani Valentínová, že bola taká,
3: ani nie štúdia, ale všimli si to ľudia, že niekto, kto nemá, dajme tomu, peniaze. Že, že nemám a, a prečo nemám a okrádajú ma. Že položili týmto ľuďom otázku, ako ste ich používali, keď ste ich mali. Tak sa ukázalo, že väčšinou sebecký a, a nezmysluplne. Niekto vraví, ja nemám čas, ja by som aj rád niečo, ale nemám čas. A tak sa tak položili otázku, a ako ste použili ten čas, keď ste ho mali? Ukázalo sa, že, že na nepodstatné veci. A tak niekto, keď nemá to zdravie, a položíte otázku, ako ste ho použili, keď ste ho mali? Tak väčšinou, väčšinou iba pre seba. A tak je možno z toho vidieť, že... že že my mnohokrát nemáme to, po čom túžime, iba preto, že sme to nevedeli správne použiť. A tak to nemáme, ale môžeme to získať opäť tým, že nájdeme správne použitie, že nájdeme naplnenie. A vtedy nám to ten vesmír dokáže priniesť celkom prirodzene aj v tej najťakšej chvíli.
1: Ak môžem do toho vstúpiť, chcel by som, ak bol nejaký poslucháč, ktorý nám volal, aby to urobil ešte raz, ja to zdvihnem, ja som to len nestihol zdvihnúť. A máme tu jeden mailik zatiaľ, a tak by som ho prečítal. Dobrý je večer. Až. Pani Teresa spomenula, o čom človek rozmýšľa na smrteľnej posteli, tak v súvislosti aj s jednou otázkou z minulej relácie som si spomenul na výrok o myslení človeka na smrteľnej posteli. Človek na smrteľnej posteli nelutuje to, čo urobil, ale ľutuje to, čo neurobil. Aký je na to názor a skúsenosti všetkých zúčastnených Milan. Takže pani Valentinová, skúste vy začať ako dáma, aký je váš názor vlastne, lebo vy už ste to tak v rozhovore spomenuli, takúto myšlienku, tak skúste to tak akože zhrnúť a tak dať takú odpoveď, ale tak, taký váš názor na túto
2: Áno, v tejto otázku. myšlienke je určite veľa pravdy, ale ale aj toto by som povedala, že je veľmi individuálne. Možno niekto bude lutovať, že nemiloval na smrteľnej posteli. Niekto možno si polutuje, že mal som viac chodiť do prírody, veď to je to nádherné a urobil som, ja neviem, postavil som dom sebe, deťom, cére, synovi, no neviem, neviem. Či toto, keď urobí niečo takéto, či mu to prinesie na smrteľnej posteli uspokojenie. Pretože, keď za deti konáme, tak vlastne im berieme možnosť, aby konali aj oni. Toto, tieto veci sú vždycky také dvojzmyselné alebo dvojsečné. Neviem, ako by som to tak hĺbšie charakterizovala, ale pre mňa platí rozhodne to, že by som lutovala, že som toľko pracovala a menej si všímala tú krásu okolo seba.
1: Tomáš, tak poprosím o názor aj vás. Ťažko je to ešte obohatiť
3: alebo doplniť, pretože asi to prežívame podobne. Ten stav prežitia človeka, keď odchádza z tejto zeme, videl som to niekoľko desiatky krát v nemocnici, je asi súhrou toho, čo človek vykonal a zároveň nevykonal. Je to akýsi vnútorný stav tušenia, či naplnil alebo nenaplnil zmysel života. A je to individuálne, ako vravíte. Ale to, čo je asi najpodstatnejšie na tejto otázke, je to ani nie tak to, čo človek prežíva, už keď je v tej chvíli, ale uvedomiť si, že kým tej chvíli, ku tej chvíli dôjde, že ešte nie jeden z nás má v rukách možnosť rozhodnúť, čo potom bude prežívať. Že má možnosť ešte dnes spôsobom svojho naladenia, spôsobom svojho myslenia tým, z akou vrúcnosťou bude pristupovať ku svojim blížnym, ohplivniť nakoniec ten konečný stav. Že ľudia, ktorí odchádzajú z tejto zeme a prežívajú ten vnútorný a rozkol to veľké vnútorné naplnenie nám tým dávajú určité posolstvo, aby sme my sami dokázali potom odchádzať viac pripravení. Tak som to prežil, keď som videl ľudí, ktorí odchádzajú z tejto zeme. Videl som muža, ktorý chodil za svojou manželkou na interné oddelenie a vypadali ako krásny pár manželský. Už... Mali, hádám po 70. obydvaja. A jedného dňa pán prišiel na návštevu a pani akoby naňho čakala. A po chvíľke odišla z tejto zeme. On prežíval to nesmierne ťažko. A vtedy jej povedal tak nahlas, že, že odpustí. Odpúzni, Vieruško, ja som ťa podvádzal, celý život podvádzal. A v jeho očiach bolo cítiť to obrovské, tú boles, ktorú prežíval, keď si náhle uvedomil, ako veľmi umiluje, čo všetko v nej mal a možno to spoznal až v okamihu, keď o ňu pozemsky prichá, prichádzal, keď ona už odišla. Náhle spoznal v nej všetku tú krásu a hodnotu. Tak potom po určitých po tých dvoch hodinách sme ju boli vyprevadiť na to miesto, kde sa odnášajú ľudia, ktorí odídu z tejto zeme, ich tela. A ešte potom, keď už sme sa s ňou mali rozlúčiť, tak to nevydržal a pribehol ku nej a ešte raz ju objal. V tom objatí Bola celá hĺbka ho prežitia a zároveň aj lásky, ktorú prežil, toho, že možno už mnohe nedokázal napraviť a zmeniť. A vtedy som pochopil, že že niekde tam je ukryté to posolstvo aj pre nás, ktorí ešte sme mladí, ktorí žijeme pochopiť hodnotu, ktorú máme v našich najbližších, vtedy keď smieme s nimi kráčať cestou života. Žiť, prežívať s nimi život, že v nich máme tú obrovskú hodnotu a žiť tak, aby sme sa raz nemuseli lúčiť s pocitom výčitky svedomia, s pocitom, že sme boli hrubí, že sme si ich nevšímali. Že sme im nedali zo seba na ich ďalšiu cestu ten najväčší diel lásky, ktorý, ktorého by sme boli schopní. A to je spojené s, tým, s tými chvíľkami ticha v priebehu dňa. Tieto najväčšie veci vedieť ich pochopiť, vedieť ich prežiť. To je spojené s tými niekoľkými minútami ticha. Tie najväčšie veci. A že toto je asi to, čo najviac prežívame, keď prichádza tá vážna chvíľa prechodu na onen breh. Keď matka vyprevádza syna alebo dcéru do života, keď dcéra alebo syn idú do spolužitia s iným partnerom, tak si môže vtedy tá matka uvedomiť, koľko by ešte chcela z tej lásky a skúsenosti a času dať tým deťom, koľko by im ešte chcela prečítať rozprávok koľko lásky dať, pre, precítiť svojou v tej najrídejšej forme a vtedy zistí, že, že tie roky už sú za
1: Takže máme tu, máme tu hovor, ja ho skúsim prijať halo, halo, dobrý večer, počujeme sa
6: Dobrý večer
1: Dobrý večer, nech sa páči
6: Počujeme sa.
1: Áno, dobrý večer, počujeme sa. Nech sa páči.
6: Ak by som uh, mohla vstúpiť, tak by som povedala nejaký krátky príspevok, ktorý som si, uh, ktorý ma veľmi oslovil, keď som pozerala druhý diel dokumentárneho filmu Fenomen Bruno Gröning. Uh, povedal to Erych elektroinžinier Bruno Gröning ma nepriviedol na inú cestu ale posilnil ma vo viere lebo keď človek správne verí nie je pre neho učenie Bruna Gröninga ničím novým je to len intenzívnejšie sú putnické miesta alebo miesta kde sú uchované relikvie, alebo kde bol nejaký človek prehlásený za svetého, aj tam sa ľudia uzdravujú. To, že niečo také existuje, mi bolo jasné. Ale to, že Bruno Gröning dokáže vniesť do našej komórky tú silu, to som nevedel nám ukázal. Takže toľko môj vstup, ktorá je krásne vysielanie. ďalej
1: to vidímia. Ďakujeme aj my veľmi pekne za tento názor, tento postrech z môjho pohľadu bol veľmi krásny a myslím si, že tam je vystihnutá aj tá celá podstata. A ak by som mohol sa zapojiť do trojice a povedať taký svoj, taký náhľad na všetky tieto veci, alebo na tú otázku, ktorú, ktorá, ktorá nám bola položená. Mm, veľmi pekne to napísala jedna zdravotná sestra, myslím, že to bolo v Austrálii, ktorá pracovala dlhé roky uh, v hospicoch a jednoducho myslím, že vo svojich memoároch napísala taký ako keby rebríček piatich vecí, ktoré najviac ľudia lutujú. No a nebudem ich čítať, mám ich tu pred sebou, som si ich tak vyhľadal, ale to najpodstatnejšie, alebo táto prvé, čo najviac ľutujú ľudia na tej smrteľnej posteli, keď odchádzajú z tejto zeme, bolo, že aby mali viacej odvahy, aby žili život podľa svojich skutočných predstav a podľa seba, nie podľa toho, ako to očakávali iní. Ja by som len doplnil vlastne ten môj pohľad. Prežil som si istú časť svojho života, kedy som bol veľmi blízko smrti, a mal som možnosť vidieť ľudí, ktorých smrť zasiahla. Nevidel som ani tak umierať tých ľudí, ale videl som, aký to má dosah na to najbližšie okolie a bolo to pre mňa silné tým, že život mi takto ukázal, aby som na tento medzník myslel, aby som ho neodkladal stranou, tak ako som bol zvyknutý vo svojom takom najbližšom okolí, kedy ľudia tento medzník, ktorého každého z nás čaká, jednoducho odkladali stranou, ako keby to bolo niečo, čo sa ich nedotýka. No a keď som sa zamýšľal nad týmto mezníkom, čo to vlastne smrdie a čo sa udeje, tak pre mňa bolo veľmi dôležité, myslím si, Tomáš, že ste to aj výraz tak povedali, že keď raz budeme odchádzať z tejto zeme, aby sme každému odpustili aby každý odpustil nám aby sme jednoducho ten život žili tak, že k tomuto medzníku sa každý z nás raz priblíži, aby sme mysleli na to, že, že raz sa to udeje, aby ten život bol naplnený láskou a aby sme dali zo seba to najlepšie, čo dať vieme a aby sme ho naplnili jednoducho Takým, takým šťastím a radosťou z toho, že sme to vôbec smeli prežiť a myslím si, že sa to aj nejako latinsky vyjadruje memento mori, alebo
2: tom, no.
1: pomôžte mi to myslím, smrť. Práve, práve v tomto výroku je to, aby sme každý pamätali na to, že raz odídeme z tejto zeme a Mario, to je zároveň aj to, čo
3: aj sme sa snažili vlastne
1: v priebehu tých našich
3: predchádzajúcich relácií aj dnes hovoriť, že, že ide aj o to uh, naladenie, o ten celkový obraz, že my môžeme hovoriť o smrti a je to obraz konca a môžeme v tom, ist- v tom správnom duchovnom naladení hovoriť o prechode alebo jednoducho iba o uh, vstupe do nových hríž, do niečoho krásneho, čo nás čaká po prechode po odchode z tejto zeme a tak si myslím že by bolo treba aj chápať tento pojem, že nechápať ho tak že je to koniec, že je to jednoducho niečo niečo hrozné, ale vnímať ho ako prírodzený prechod našej duše, niekde do jemnejších úrovní a že tou jedinou cestou k tomu ako sa pripraviť na všetko čo príde nie iba tento jeden moment, je to správne využitie prítomnosti je, je vlastne prítomnosť správne prežitá, pochopená. Je vlastne vstupenkou, keď sa nemusíme nakoniec vôbec trápiť o to, čo príde, keď budeme odchádzať z tejto zeme, alebo čo bude tam. Ale nech príde čokoľvek, tak môžeme si byť istí, že budeme duchovne pripravení.
1: Pekne povedané, jak môžem, Tomáš, do toho by som vstúpil. Máme tu posluchača, ktorý nám podľa tohto už dvakrát volal. Ja by som to spravil tak, že by som to ako vytočil späťne a budeme vidieť, kto sa nám ozve. <laughs> ja sa priznám ako s dotykovou, ja moc narábať neviem, tak tu tuto... chodím tým palcom po tej obrazovke, ale už je to... Áno, takže ono nám to zvoní. Ano? Dobrý večer, slobodný vysielač Mário Kováčik. A neviem, Pán, či...
7: Pán Kováči, do... Silvia, nevyzrať, ja som to zlachla, takže ja
1: Dobre, takže dovolť. ja, ak dovolíte, ja to udržím v tajnosti, takže pani Silvia, nech sa páči otázočku, ak by ste mali alebo nejaký
7: názor. Nie, nie, ja som len chcela, ja som len chcela ak to poviete, kedy to bude super. Ja som aj chcela pani Valentínu doplniť v tom, že ako Bruno presne zdôrazňoval to, že tá myšlenka je ten stavebný materiál, že ako keď mi vlastne vybajte na dohovoru.
1: Môžte, nech sa páči, poďte.
7: Aha. <laughs> Takže ja, ja by som chcel, aby nie by nie nechceli pán Koroni.
1: Nie, nie, Mário Kováček je tu pri mikrofóne, pani no, Silvia, no, a ja vás... K... Ja vás tam hovoriť.
7: Áno. Teraz. No, ja som chcela tu doplniť, že vlastne ako, že zdôrazňoval to, aké tie myšlienky sú stavebný materiál, že víc.
1: Áno, áno. Že myšlienka ako stavebný materiál.
7: Myšlienka ako stavebný materiál stavebný materiál, ktorý buď nás vedie k tomu zdraviu alebo nás vedie k tej chorobe s tým, že dva príklady boli spomenul, keď prišiel zdravému človeku telegram o úmrtí a to... <laughs> <laughs>
1: No, ak môžete, pani Silvia, tak nám dopovedzte tento príklad, lebo je veľmi zaujímavý. To, tak...
7: ja, sa tam v tom, ja sa počujem v tom vysielaní, takže za to prepáčte. No, takže dva prípady spomenul, keď úplne zdravý človek dostal telegram o úmrti a bol to zdravý človek a úplne sa sparalizoval, čo urobila tá jeho myšlienka strachu a tej hrôzy. A ďalší prípad spomenul, že... E, Mláda diečina, ktorá mala nešťastné detstvo a do tých 20 rokov sa tak zaoberala s tým, že nespravodlivý je život, že všetko je zlé, že sa jej deje len samá nepravosť, tak ona, ona úplne ochrnula. A Bruno to tam vysvetľoval. Do 20 rokov bolo jej telo úplne zdravé a teraz vlastne z večera do rana ona ochrnula. Keďže on videl tie a tie dôsledky a to, že to bolo z toho titulu tých myšlienok, tak teda vedel potvrdiť, že vlastne z tých negatívnych myšlienok to telo z jedného dňa do druhého bolo úplne bezvládne.
5: Mm-hmm.
7: Takže ďakujem pekne, ja teraz sa počujem aj v tom či takže som už toho trošku dopletená Majte sa Nic krásne. sa
1: nedieje, ďakujeme aj my želáme pekný večer a pekný víkend do počutia Takže toľko, toľko názor nášho poslucháča a doplnenie vlastne našej témy. Máme tu ešte prišiel nám jeden mail od poslucháča Ivana. Zdravím Viera v niečo je vraj len výsledkom silnej a dlhotrvajúcej autosugescií až hypnózy. Preto je toľko druhou viery a každá je tá pravá a účinná. Len poznanie však prináša pravdu.
2: Neviem. Neviem, ako je to potom, čo by bola strata viery. Pretože keď je niekto zhypnotizovaný a niečo sa mu sugeruje a on jedného dňa stratí vieru len tak, z ničoho nič? Čoho? Dôsledkom je strata viery. A to hovorím z vlastnej skúsenosti. Pretože moji rodičia boli katolíci, mama veľmi silná, otec, pretože musel a my deti sme museli tiež a do 15 rokov som v Boha verila. V 15 rokoch som si začala všímať, ako ľudia žijú a ako žijú katolíci. A zdalo sa mi, že veď tí katolíci nežijú vôbec lepšie, ako ostatní ľudia žijú, robia chyby, nie sú to anieli žiadne a skoro nikto nežil podľa tých Božích prikázaní. Všetci páchali hriechy. A Pán Boh s tým nič nerobil. Pán Boh nikoho nepotrestal, očividne. Tak... To bolo moje uvažovanie v 15 rokoch a tak som si začala myslieť, že tak to je nejaká rozprávka asi taká ako perníkovej pernikovej chalúbke. Tým som skončila. A teraz, tým potom má otázka Boha a týchto vecí viac nezaujímala. A teraz, ako som sa stretla s učením Bruna Gröninga, tak naraz som začala chápať, že Boh to je pravdepodobne slovo, pod ktorým každý rozumie niečo iné. A aj sa, som sa pýtala ľudí na ich názory a aj vidím, že každý človek to nejako inak mi vysvetloval. A z toho mi vyplynulo, že ja musím nájsť vysvetlenie sama pre seba, a že mne tam sedí, že Boh je vlastne ten život, tá životná sila. A keď sa od životnej sily otrhnem, tak mi klesá energia, som chorá, nespokojná so životom a že si tú životnú silu musím nejako sama udržať. A udržujem si to práve tým, že Je mi jasné, že človek bez lásky nič neznamená. Našťastie mala som jedno dieťa v živote a jeho ešte mám, syn, už je dospelý, čiže mala som koho milovať, nebola som sama. Ale nemala som partnera a vtedy som si myslela, že ako je to možné, že ja som takto na všetko sama a aký je ten život ťažký a hrozný a keď syn už bol dospelý, tak som si povedala, no chvala Bohu, už sa postavil na vlastné nohy, už sa nemusím oňho ho starať, lebo on bol dosť náročný, môj syn. A teraz si idem žiť. A ja k tomu žiadneho chlapa nepotrebujem. A čo sa stalo? Prišiel chlap. Hej? A to prišiel taký chlap, ako som vždy snívala, že dobrý a múdry človek to musí byť. A presne taký prišiel. Bola správna chvíľa, keď už som si povedala, že ja už dokážem na vlastných nohách sama žiť. A prišla chvíľa a prišiel chlap. A to si veľmi vážim, že ja takého človeka v živote mám. A tak neviem, kto mi ho poslal. Či mi ho poslal Boh, alebo život, alebo osud, alebo som si ho vyžiadala z vesmíru, alebo ako. No a potom ešte som mala jeden krásny zážitok, ktorý by mi tak ilustroval, že tak to by asi takto Boh by mohol vyzerať. To bolo na Orave. Bola som tam na dovolenke v chalupe, čo mi požičala jedna priateľka. Vtedy syn bol ešte doma, mal 15 rokov a mal tam kamaráta, čiže oni sa hrali spolu a ja som si vzala psa a išla som na prechádzku do lesa sama a tie lesy tam okolo Veľkého Borového veľmi nepoznám, som len vedela, kde sú svetové strany a išla som takým chodníčkom a prišla som naraz na kopec, v ktorom boli same smreky, alebo jedle, to už neviem, ale tam bolo absolútne ticho. Tam nič neráslo, okrem tých stromov, zem bola pokrytá nahrubo ihličím a nespieval tam žiadny vtáčik. A Dokonca aj ten pec tak potichu vedľa mňa. A tak som ma, ma začala chytať taká bázeň, či sa tam nestratím. A povedala som si, že vyndem na kopček a potom sa vrátim, aby som nezablúdila. Vyšla som na ten kopec a pozerám. No ten pohľad to nezabudnem nikdy. Do, do diálky. Kopec, za ním ďalšie kopce a kopce a kopce a kopce a až za tým všetkým nebo. To bolo tak mohutné a nádherné a v tom tichu to na mňa tak zapôsobilo, že som si povedala tak. Takáto nesmiernosť vo vesmíre a na zemi, tak takýto, keby bol Boh, tak určite je takýto. Takže viete, to je tieto veci sú tak, myslím si, že také, také intimné a také osobné, že o tom človek nedokáže len tak hovoriť. Neviem, prečo ja vám teraz tu o tom hovorím. No, vidíte.
3: Dobre ale, sa nám počúva. Ale,
2: ale človek si myslím, že skutočne veriaci nehovorí o Bohu len tak. Hej? Len tak, v každú chvíľu a tak. Lebo je to v jeho vnútri to ako o láske, že nehovoríte len tak. Láska sa prejavuje aj inakšie, aj tým konaním a ak, ak tým, ako sa ľudia k sebe správajú a, a nemusím niekomu každý deň opakovať, že ho milujem, hej? To, to sa tým len devalvuje celý pojem. Tak tie veci, čo sú, čo, čo sú najhlbšie, tak, tak si myslím také najvzácnejšie a najvnútornejšie. A ešte k tej smrti by som povedala. Sa vrátim trošičku. V rodine môjho partnera bolo veľmi veľa storočných ľudí. A jednu jeho tetu, ktorá odchádzala 103 ročná, som sledovala možno 20 rokov, ako ona žije. No, bola, boli oni úplne všetci dokonca veľmi životaschopní, múdri, A úžasný, a a tá teta, ale v posledných rokoch už začala tak nejako, ako zhasínať. A mne to pripomínalo taký taký jemný prechod. V tom veku už človek je jasné, že už odchod je blízko, tak, tak už aj to okolie ho pozoruje tak, že ako ten človek pomaličky odchádza. A ona odchádzala veľmi krásne veľmi krásne, tak ako keby nebadane. A tak si myslím, že to je aj ten najkrajší odchod, keď človek môže takto splnil niečo v živote, nejakú, nejaký ten zmysel svojmu životu dal a keď má pocit, že ako by svoje úlohy už splnil a uzavrel to dielo, to svoje životné dielo, že už mu ani nie je lúto, aby z tejto zeme odišiel. Že pomaličky sa tak, ako keby v duchu lúčil a to lúčenie môže byť krásne tým, že sleduje, čo sa okolo neho deje, sleduje tú prírodu, má, nie, má koho milovať, má potomstvo, sleduje niekedy, stačí počuť spev vtákov a v tom je tá krása. A takto pomaličky sa rozlúči a odíde a či už potom niečo bude alebo nie, tak to bude také prekvapenie na konci a to sa uvidí.
3: Ja by som, Mario, k tej dôvere, ešte ako náš poslucháč Iván asi to bol vravil, že, že či je to niečo skutočné, alebo je to iba sugesia. Tak... Mnoho ľudí to prežíva tak, že dôvera, dôvera stvoriteľa, spravodlivosť, dôverá ten vyšší zmysel života, že je, je spojená s ich skúsenosťou, vnútornou skúsenosťou, že všetko má zmysel, že, že všetko v živote a vo vesmíre je vedené v určitých zákonoch, zákonitostiach a že všetko sa v týchto zákonitostiach aj naplňa a prejavuje. Skúsim to zjednodušiť, aby to bolo zrozumiteľné, že aspoň ako to prežívam ja, že keď máte semiačko kvetu, nejakého budúceho kvetu, tak je to iba semiačko a prídete za niekým, kto, kto nemá dôveru, nemá skúsenosť, že zo semiačka vyrastie kvet a poviete mu, toto je budúci kvet. O, nie, to je sugesia, že to je kvet. Však vidím, že to neni kvet. Ako viete, že to je kvet? A vy mu poviete, tak ho zasaď do zeme a polievaj ho. A keď splníš určité zákonitosti, že dáš mu tú vodu, slnko, teplo, tak z toho semiačka vyrastie kvet. A on je najprv skeptický, lebo má pocit, že je všetko iba sugesia. Ale splní tie podmienky a čuduj sa v svete, vyrastie mu kvet. Ale o rok príde za ním ďalší človek a povie, "Moha mám iné semiačko. A on povie, ale to bude iba sugestia. A ten k tomuto semiačko dá mu povedať, tak ho zasaď a polievaj. On ho zasadí, bude ho polievať a čudujú sa v svete, opäť vyrastie kvet. Ale keď toto zopakuje 10 krát, tak na 11 zistí, že to nie je otázka jeho dôvery alebo nedôvery, že z toho semiačka vyrastie kvet. Že to je skutočnosť. Aj keď sa to v tom semiačku ešte nezdá, keď to vypadá, že to semiačko ten je nejaký taký neurčitý tvar. A tak tento skeptik po rokoch nakoniec zistí, že, že môže dôverovať v to, že v tom semiačku je zárodok života a vždy, keď ho zasadí do zeme a bude ho polievať, vždy z neho vyrastie kvet. A pre neho je táto dôvera už presvedčením. A to je jeho bohatstvo, ktorému mu nikto nevezme a nikto mu už nemôže hovoriť to, keď pohliada na to semiačko, že to ty iba veríš niečomu, čo, čo možno nebude, to je sugesia, lebo on má opakované prežitie ducha, to nie je skúsenosť rozumová, to je skúsenosť vnútorného duchovného prežitia. Že v tom neviditeľnom semiačku je kvet. Aj keď ho spočiatku nevidí, nevidno očami, ale ten, kto má duchovnú skúsenosť z múdrosti života, ako plinie život v zákonoch, vie, že tam je kvet, tam je energia kvetu. A tak človek prechádza životom a vidí, že keď sa správa sebecky, že nakoniec utrpí v opakovaných prežitiach to spozná, že dôjde do, na slepu kolej, kde nakoniec je bezradný a beznádejný. A naopak spozná v opakovaných prežitiach, že keď zabúda na seba, aby naplnil vyšší zmysel života, aby žil pre niekoho. Takže mu to v opakovaných prežitiach prináša ten rozkvitnutý kvet, ale pre neho to už nie je iba otázka sugesie, teórie alebo nejakých reči. Pre neho je to otázka životnej múdrosti, skúsenosti, ktorú získal. Keď daroval seba samého v nezišnej láske druhým, že prežil šťastie, pre neho to nie je iba sugesia, pre neho je to skutočný stav. tak takémuto človeku nemôžete povedať, že, že je sugestibilný a je iba preto, že tomu uveril. On je šťastný pretože životná múdrosť je taká, že dobrota, láska, ktorú človek vloží do života, sa mu znásobene vráti. Že to je múdrosť, ktorá je votkaná do princípov stvorenia, do múdreho bytia, ktoré nám stvoriteľ daroval. To semiačko jablone, nám dá ovocie v podobe jablk. Semiačko dobrého zasievania, ochoty, lásky, nám dá ovocie v podobe požehnania, radosti, zdravia. Ako je to v tom najmenšom, tak je to aj v najväčšom. A ja prajem každému z nás, aby sme v tejto múdrosti zosilnievali aby sme získavali dôveru, ktorá je korunovaná presvedčením.
1: Bruno Groning to vyjadril krásnou myšlienkou, presne to, čo ste teraz práve povedali. Takže ja to len tak prečítam a je to napísané takto. Len prosím, prosím, nebuďte ľahko Dnes hovorím to, čo hovorím stále. Nemusíte tomu vôbec veriť, čo hovorím. Ani to po vás nevyžadujem. Povinnosť však, ktorú máte, je sami sa o tom všetkom presvedčiť. Tiež to krásne vyjadril. Máme nejakých... 3 minútky do konca. Myslím si, že je čas, je čas dnešnú reláciu ukončiť. Ja by som sa chcel poďakovať jednak našim poslucháčom, ktorí som zavolali a ktorí sa s nami podelili o svoj náhľad, tak aj ľuďom, ktorí nám napísali mail. Ale v prvom rade by som sa, valen, pani Valentínova chcel poďakovať vám za to, že ste merali takú veľkú cestu a že ste boli opäť ochotná sa s nami v tomto štúdiu a v tejto relácii podeliť podeliť o vaše skúsenosti a vaše náhľady. A vidím, že mi ešte ukazujete, máte nejaké informácie, tak poďte s nimi.
2: Áno, ja by som chcela všetkých záujemcov pozvať. Na Slovensku bude sa premietať film o... Brunovi Gröningovi, volá sa Fenomén Bruno Gröning, to je dokumentárny film, na ktorom rozprávajú doboví svetkovia, všetci tí, čo Bruno Gröninga poznali a zažili ho. A bude to, poviem najbližšie termíny, tam 27. v Banskej Bystrici v Akadémii umení o 13. hodine v Martine 27. Spojená škola Červenej armády 25 o 13.00, Trenčín 26. januára Grand Hotel o 14.00, Prešov 26. januára o 13.00, Dom rusinskej a ukrajinskej kultúry Janka Borodáša 5, Borodáča a v Bratislave každú poslednú sobotu v mesiaci hoteli Falkensteiner o 16. hodine. Okrem prázdnin. Všetkých srdečne pozývam a presvedčte sa sami.
1: Výborne, takže pre tých, ktorí, ktorých táto, táto informácia zaujala určite, nenechajte si ujsť. Myslím, že je to film, však to bude film. Áno,
2: dokumentárny Áno. film. Tri, dve prestávky a trvá 6 hodín.
1: Iha, takže
2: Ale treba, každý, koľko zvládia.
1: Takže treba sa pripraviť a... Verím, že to bude veľmi zaujímavé. Číta- teda pozeranie, už som chcel povedať, čítanie. Na záver už len, takže pani Valentino, ďakujeme ešte raz, že ste ja prišli. Vám, verím, že ste
5: ma pozvali. verím,
1: že si to ešte niekedy zopakujeme. Tomáš, ďakujem samozrejme aj vám za nádherný vstup do tejto relácie. No a ja už len posledná informácia, že pre našich poslucháčov škola duchovného rozhľa- rozhľadu pokračuje aj v januári a to túto nedelu 27. od 10. do 16. hodiny. No a to je...
3: To je záver, Mario. Ja ďakujem aj za to, že vy ste tu boli dnes s nami a že sme to spoločne v trojici a duchovne asi všetci, ktorí sme sa zapojali do tejto témy vnútorne, že sme to zvládli. A prajem každému z nás, aby Na cesty, ktorými kráčame, nakoniec viedli k stvoriteľovi, k poznaniu jeho všeopsiálej veľkosti a spravodlivosti a lásky.
1: Ale samotný záver už len malé konštatovanie. Snaženie Bruna Gruninga smerovalo len k jednému cieľu – pomôcť trpiacím. Im dal na cestu svoje učenie, ktoré nespočíva na intelektuálnych úvahách, ale pramení z intuitívneho vyciteľenia duchovných zákonitostí. Kto sa ním bližšie zaoberá, nájde a spozná netušený celok, ktorý ďaleko presahuje aspekt vyliečenia tým, že sa človek uzdraví nielen na tele, ale tiež na duši. Vyzýva ľudí, aby verili v dobro a premenili ho v skutok. Takže toľko naše slova, ľuči sa s vami. Tomáš lá od mikrofonu Mario Kováčky.
8: Když jsem byl mladší, šel jsem vysokou trávou, ve domem dá do šarlatových vzduch. Rám, umírá sen s mou a zůstává nezaplacený duch. A život běží dál bílej a zastaví jenom jedenkrát, když jsem s ní stál. Měla oči jak dům A já se smál A měl jsem jí rád Mýval jsem kůži Spálenou sluncem pouští Ve vlasech míří Dešť a barvy duch A cesty zpátky Zmizeli někde v houští, těžko se smíří s tím, že už nejsem dobrodruh. A život běží dál, jako bílej kůl, a zastaví jenom jeden kát. Když jsem s ní stál, měla oči jak tý. A já se smám a měl jsem jí rád.